0: Salut und herzlich willkommen am Stammtisch. Während da bei uns in der Beiz jeder die gleichen Zahlrechte und Trinkpflichten hat, oder umgekehrt, ist es auf dem Fußballplatz in einem Team so, dass eine Person ein bisschen mehr Recht hat, aber auch mehr Pflicht, und das ist der Captain. Wir reden einmal über das Amt, wie wichtig das, das ist, ob das veraltet ist und wer das ein geeigneter Captain ist. Außerdem schauen wir zurück auf die letzte Runde, die für gewisse Teams richtig richtig bitter war, für andere dementsprechend natürlich ich. Viel Spaß und los geht's. Yeah, 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 yeah. Fabio,
1: schön bist du. Ja, finde auch, dass es schön ist, dass ich da bin. Gell,
0: das ist wunderschön. eine, wo. <lacht> Einen, wo man sich drauf verlassen kann. Wo neben dir auch da ist, ja. Und mit mir jetzt anstoßen Und schau mal, was ich dabei habe, was ich jetzt trinke. Ah, äh, etwas, was ich dir mitgebrungen habe äh, am Samstag. Ja, ein Bier aus dem schönen Basel. Oder ein schönes Bier aus Basel, wie auch immer. Was ähm, ist der schmeckt? das freue ich mich jetzt. Ja, das mache ich mir jetzt gerade auf. Und das gibt so ein bisschen, so ein bisschen den Booster für die Sendung. Keine Petture, gut. Also, ähm... Während er mich mehr könntest du doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dein Mitbringsel mal näher bringen. Ja, ich habe
1: mal ein bisschen weiter ausgeholt und nicht per se ein Mitbringsel jetzt nur von der letzten Woche mitgebracht, sondern etwas, was aus meiner Sicht viel zu wenig geschätzt wird im Fußball in der heutigen Zeit. Man redet immer von den Goalschützen, man redet immer von den Torschützen und von den schönen Goals und so weiter. Ich habe mich letzte Woche bin ein paar Mal gedacht, Wow, was für ein geiler Assist, was für ein geiler Pass. Ich auch mit der das für den Spielerfrauen oder so. Ja, hätte ich auch bringen Aber nein, hey, ich, ich bin so verzaubert worden in den letzten paar Wochen von diesen Assists, von diesen Pass. Also, die ausserisch Pass kommen immer wie mehr zum Zug. Also der letzte der Suleimani unter der Woche, wo er den Kanga lanciert oder der war letzte Woche gegen Luzern. Einfach so aus dem Fußgelenk, aus so einem Ausserisch-Pass. Es ist so geil zum Anschauen und... Ja, es wird einfach von mir und seiner Seite halt einfach zu wenig wertgeschätzt, so etwas. Das dürfen wir auch Custodio nicht vergessen. Also natürlich, nicht natürlich. Das, eben, aber das ist jetzt in dieser geil. Runde. Ja, ich ja. glaube auch nochmal. IBE hat, glaube schon noch mal wieder einen Ausser Der einen Gamale, wo er den Gamalö, der Außer ist auf der Kangaben. gab. es sind so viele schöne Pässe. Und, äh, ja. Auch international habe ich ein paar ganz, ganz geile Aktionen gesehen. Ähm, doch, äh, finde, man sollte die ein bisschen mehr wertschätzen. Und das sind mein Mitbringsel, sind, äh, die Assists.
0: Vielen Dank für den. Haben wir in dem Moment vielleicht so Zeit nicht geschätzt. Mein Mitbringsel ähm, hat es zu tun mit, dem, mit dem einen grossen Fußballturnier, wo auf uns wartet nächstes Jahr nämlich die EM der Frauen. Ähm, richtig, <lacht> richtig. Und zwar, ich habe schon mal darüber geredet, gehabt, bei der letzten EM, die wir hatten, also wir, wo die Männer hatten. Ähm, und dort hat es ja die Alternative zur Panini-Bildung ähm, die shootie heissen die ja, wo, ihr erinnert euch vielleicht, wo Künstlerinnen und Künstler äh, pro Team äh, so eine Serie herausgeben, wo sie de, jede Sp Spieler oder in dem Fall jetzt jede Spielerin porträtieren auf ihre, halt ihre künstlerische Art und Weise. Und das gibt es jetzt auch wieder für die Frauen-EM. Das habe ich jetzt äh, die Woche erfahren, finde ich recht, recht geil. Kannst du ein bisschen Sehr empfehlenswert, eben wie gesagt, so ein bisschen Alternativen zu Panini. Ähm, findet unter das unter chutiheftli, also chutiheft.li und dort drauf sieht man auch die Verkaufsstellen, die sie in der Schweiz und im Ausland haben und ähm, vor allem auch so ein, bisschen, ein paar Bilder schon und einfach so ein bisschen, wie dass es dort so aussieht, auf diesen ähm, Bildern. Das Turnier ist im Sommer, nehme ich an. Das ist im Sommer, Juno, äh, you know, wenn es mir recht ist, genau. Gut, wachst vor, Freude. Das einzige
1: wahre Fußballturnier im Sommer.
0: Eigentlich kann ich noch bringen, aber jetzt habe ich es nicht recherchiert, aber ich sage es jetzt gleich. Achtung, nächste, ähm, nächste Woche in die Bundesliga. Wir warten auf das 5000. Goal in, äh, 5000 Elfmeter in der Bundesliga. Das wäre noch ein anderes Thema gewesen. Ich kann es aber nicht zählen. ich glaube, Es fehlen noch bei drei oder vier. Das noch so ein bisschen als... Noch eins oben drauf, vielleicht Adi nicht da ist, kann man weiß. sagen. wir sagen Penoodle in diesem Podcast. Excuse, ich vergesse immer, der 5000. Penoodle. Wie sehen wir das auf Hochdeutsch? <lacht> Penoodle. <lacht> die Penoodle. Ja, das klingt lustig. Okay, ähm, soviel zu dem. Lass uns in die Liga eintauchen. Ab geht's. Und wir starten mit dem Spiel im letzten Rund. FC Zürich gegen den FC Luzern. Äh, nehmen wir es mal vorweg. 4-0 für Zürich. Absolut verdienter Sieg. Wir nehmen auch vorweg unsere Tipps, die wir haben, letzte Woche gegeben Ich habe doch immerhin ein 2-1 für Zürich tippt. Fabio, du hast ein 1-1 getippt. Was willst du zu deiner Verteidigung oder zu dem Spiel sagen? Ja, also ich glaube,
1: deutlicher kann man äh, Ersten gegen Letzten nicht beschrieben als der Match. Die einen total verunsichert, äh, kassieren Goal, wo man nicht darf kassieren, stehen neben den Schuhen und die anderen, wo das einfach ausnutzen, auf ihrer Erfolgswelle am Surfen sind. Und ja, also für mich einfach ein Paradebeispiel für das. Ich hatte das Gefühl gehabt, Luzern kommt noch ein bisschen mehr, aber ja, der du in der ersten Minute gerade wieder so einen riesen Scheiss-Goal und ja, so darfst du einfach nicht anfangen, wenn du unten drinnen stehst. Ja, aber FZ genau, dann fährst eben so an. Richtig,
0: gnadenlos. Ja, ich meine, eben, die FCZ überflügelt im Moment alles. Sie haben einfach auch eine Leichtigkeit im Spiel, wo, wo Basel und äh, IB sowieso nicht im Moment in dem Ausmaß nicht zeigen. Es, ist, es macht Freude, ihnen zuzuschauen, wenn man nicht gerade gegen sie spielt. Ähm, für mich ist wirklich so die krasseste Niederlage dieser Saison seit, äh, seit dem Servet-Debakel gegen IB ähm, Aber dort war immerhin noch eine rote Karte im Spiel. Gewesen. Aber äh, ja, es war wirklich heftig. Gewesen. Und eben, wenn wir schnell auf die Goalie gehen, 1-0 nach 87 ähm, Sekunden, Dom Johnny mit Horrorpass auf den Burg, der dort nie ankommt, der für den Tor abfährt. Und ähm, ja, kommt dann irgendwie aus kürzester Stanz, kann er aufs Goal schießen. Und schießt nicht einmal gut. Er schießt genau auf den Müller. Ja, aber es ähm, alles nicht, genau. Was ich mich einfach gefragt habe, ist, mir ist in dieser Situation nicht unten?
1: Klar, der Müller hat letztes Saison brilliert, ist war unser Goal, gewesen, unser Rückhalt von der Mannschaft hat bis ins Goebb-Final also das Goebb geführt und ich habe jetzt einfach das Gefühl gehabt, der, der Wasic ist ja schon in der Saison inne gewesen, hat schon doch eine Aufwärtstendenz gehabt und jetzt hat man ja das einfach wieder gewechselt, weil man sagt, der Müller ist Nummer 1. Kann man im Nachhinein auch diskutieren, ist das eine richtige Entscheidung oder nicht? Weil beim 2-0 ist so dann ganz klar der Müller sein. Und ja, auch er wirkt verunsichert. Und ich glaube, das ist so, durch, geht durch die ganze Mannschaft durch. Und dann kommt der Trainer mit einer neuen Idee und bringt eine Dreierkette ein in einer Mannschaft, wo eh schon verunsichert ist. Also,
0: ja. Das sind Sachen, die ich nicht ganz verstehe. Ja, und gleich weißt du aber, wenn du jetzt als ähm, Interimstrainer kommst und machst einfach so weiter wie vorher, dann wird sich ja jeder fragen, ja, wieso bist denn du jetzt da? Hat er Erfolg gehabt, dann ja, eben, hätte er hätte Fahrradkette ja, eben, gehen wir auf 2-0 noch schnell ein. Müller ähm, will eigentlich auf eine Burg zurückspielen und spielt aber stattdessen genau auf der Tosin.
1: Also und ich glaube, du hast
0: es zweimal erwähnt, sie haben auf eine Burg versucht zu spielen. Also ist der Burg ist einfach, richtig nicht richtig dumm,
1: ist ist einfach nicht rum? <lacht>
0: <lacht> ja, einfach nicht an dem Ort, wo er ich, erwartet worden ist. Ja.
1: Also <lacht> vielleicht, ja, vielleicht, ja, vielleicht ist der Burg Mal tatsächlich
0: Mal der Burg, Das ist Übel vor allem. Das ist richtig. Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Ja, jedenfalls hat er irgendwie, glaube ich, so ein bisschen die Pleiteren angezogen. Ähm, ohne selber wirklich ähm, verantwortlich zu sein ja und doch sind nicht dann aber noch auf den freistehenden ähm, Marquisano passen und der trifft halt noch lange mal wieder also für seine Verhältnisse noch lange mal wieder muss man sagen Sehr
1: ganz sicher aber so hat welles schiessen weil das schon also, wieder gerade ein komischer Ball gsi
0: aber denkt mm. also macht noch halt dann überall drüber ja, und beim 3-0 ist, glaub der Burg auch noch irgendwo oben aber auch wieder nicht am richtigen Ort. Ja, also beim also, 3
1: sind, glaube komplett alle elf Luzerner am falschen Ort gestanden, weil der
0: Mirlin Krieschow steht ganz allein. Also, aber es sind alle auf einem Pulk ja. und zwar in der ähm, beim nächsten Pfosten. Ja, und eben, Krieschow kann einfach mal reinlaufen und mal den Kopf heben und äh, reinnicken. Und dann ist. Ja, also Ich meine, ich mache jetzt im Müller sicher keinen Vorwurf, aber. Also das ist halt einfach das große Fragezeichen wo du sagst hey bei Standardaufteilung aus dem laufenden Spiel okay, individuelle Fehler irgendwo verboxt man macht schon fehlpassend so wirklich scheiße auf dem Niveau darf das nicht passieren vor allem nicht in der Kadenz aber wenn die noch aufstellst bei, bei, bei einer Standardsituation dann darf das wirklich nicht passieren ja gebe ich dir absolut recht und
1: also es war ja so quasi ein rotes Band durch das ganze Spiel, finde ich. Also man, hat, man, hat immer, man ist immer geschwommen, auch bei anderen Standardsituationen. Ich habe nie das Gefühl, gehabt, man ist sattelfest, man hat wirklich einen Plan. Und ja, zweiten Halbzeit hat es ein bisschen besser ausgesehen, weil Sie wahrscheinlich auch der FCZ mal gesagt hat, Jungs... Äh,
0: wir bremsen ja, ein jetzt noch
1: Spiel und wir äh, können nicht so wahnsinnig. Ich dass ein paar Aktionen gegen vorne. Aber, äh. Ja,
0: vor allem ähm, Ugrinic. Also, eigentlich ein gefälliges Spiel, aber im, ja, ich habe das Gefühl, auch im Abschluss war der Glaube nicht wirklich sichtbar. Eben Ugrinic oder auch ähm, Schulz nachher noch ähm, eine Szene, hatte, wo du einfach dann merkst, okay, so der letzte Drücker, der letzte Abschluss sehen wir nicht. Zürich hatte mit dem Boron Yasevic und Cemayli aber auch ähm, grosse Chancen wieder, gehabt, wo sie auch praktisch nicht angegriffen werden, wo es eigentlich eigenes Nein. Unvermögen ist in dem Moment, dass man sie nicht macht. Ja, und dann kommt es 4-0. Ich würde mal behaupten, unter dem Celestini hätten wir den Match äh, 4-3
1: verloren. <lacht> Weil die defensive Mängel die haben wir ja schon seit Anfang von der Saison und ich habe das Gefühl, unter dem Celestini haben wir doch noch, auch noch ein paar Tore geschossen. Vielleicht hätten wir die dann gemacht, aber
0: ja, schlussendlich spielt es auch keine Rolle mehr. Wir haben am Samstag über das Gerät ähm, Wir sind jetzt schon leicht angesäuselt. Gewesen, darum, da der Stell noch ein ist. Ähm, du, du bist immer noch der Meinung, dass der Fabio noch der richtige Trainer wäre? Ja, als Fabio muss ich das ja behaupten.
1: Mhm. <lacht> so von Fabio zu Fabio. Nein, also ich finde, der Spielstil, den er hat, hat zu der Mannschaft passt. Die Mannschaft hat nicht liefern können. Die Mannschaft hat individuelle Fehler gemacht. Und die macht es ja jetzt auch unter einem äh, Interimstrainer. Darum bin ich ganz überzeugt, ob es am Trainer liegt, wirklich. Und ob dann wirklich ein neuer Trainer kommt. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist aus meiner Fußballästhetischen Sicht, dass jetzt einer kommt. Alex Frei. Hey. Nein, <lacht> ein Trainer, wo kommt und sagt, wir stehen jetzt hinten rein. Klar, Abstiegskampf, okay. Aber es äh, ist nicht die Art und Weise von Fußball Und ich will auch nicht, dass, aber bei anderen Mannschaften finde ich es genauso doof, wie wenn es
0: die eigene ist. Aber ja, wenn es im Abstiegskampf hilft, ja, du ich so halt
1: die Kröte schlucken. Ja.
0: Ich kann es so machen wie die wo jetzt extra einen einstellt für ein Jahr, wo man weiß, dass er sichert und mehr nicht. Und nach einem Jahr entlassen und holst dann deinen glamourösen Trainer. Aber das wird man in Luzern nicht so machen. Ja, vielleicht noch ganz schnell. Ich, ich sehe das nicht ganz mit dem Celestini. Ich sehe mehr den Aspekt, dass er sehr gute Arbeit geleistet hat. Ich meine, über einen Trainer, der einen Titel geholt hat, sollte man nicht schlecht reden. In Luzern schon gar nicht. Macht man, glaube ich, auch nicht. Ähm, aber letztendlich, ich sehe es eher aus einer Perspektive, dass er einen Scherbenhaufen hinterlassen hat. Was man jetzt im Moment sieht, wo komplett zutiefst verunsichert ist, die braucht eigentlich keinen Trainer, die braucht einen Psychologen. Und zwar einen guten. Aber ähm, ja, wie auch immer, reden wir über etwas anderes: das 4-0, Flanke, Sissey. Ähm, über links ist Strafraum, FCL-Abwehr bleibt statisch. Ähm, wobei der Eminis Offside aufhebt und so der Tor sind als Einziger, der sich in die Richtung vom Ball bewegt, ähm, kann Nachher, Dionto noch mit jensten Chancen, äh, Wirbelwind, der macht extrem Freude in allen Zürcher. Ja, und äh, von dem her hätte der Sieg für den FCZ auch können höher ausfallen
1: können. Absolut. Nächstes Thema.
0: <lacht> also gut. Äh, nein, gleich noch schnell. Also noch, ähm, was machen wir jetzt mit dem FCZ? Also sprich, dürfen wir jetzt dort M-Frage, die fragt schon in umstellen? Raum stellen? Weißt du, Adi ist nicht da. Adi würde jetzt wahrscheinlich sagen, wir dürfen das irgendwie vor dem zweiten letzten Spieltag eh nicht, aber da wir ja unter uns sind. Also äh, wieso kann man nicht? langsam... Wieso nicht? Das ist die andere Frage. Also wieso... Weil man es von Anfang nicht? an Saison nicht so gedacht hat und weil man den ja. FCZ noch aus den letzten fünf Saisons können oder, oder mehr.
1: Aber wir kennen auch St. Gallen vor drei Jahren, Leicester vor 20, keine Ahnung, wie viel Schieß mich Todjahr... Äh, ja, immer wieder Mannschaften, die überraschen, die... Äh, gut also sie ist nie gespielt der Hufe, und ich glaube das macht sie momentan halt aus und sie bringen von der Bank Qualität der Trainer hat da glaube ich relativ viel gutes geleistet
0: und also ist, so ist, ist provokativ ist der FCZ das neue St. Gallen oder das neue Leicester <lacht> St. Gallen es nicht geschafft
1: De, der FCZ ist der neue FCZ glaube ich
0: ja <lacht> ah, sie definieren die Rolle <lacht> neu ah das ist schön du, ich okay. bin gespannt
1: wie es weitergeht mit dem, äh, mit dem Verein Weil. also was man so gehört, werden die Mannschaften hinter dran in der Rückrunde noch aufrüsten. Von hm. dem her, ich bin gespannt. Und ich bin nicht sicher, ob die FTZ noch die Mittel hat, jetzt nochmal aufzurüsten. Aber klar, sie sind momentan auf dieser Welle. Und hey, reitet die Welle. So lange es geht. So hey, lange es geht.
0: Gut, danke für das. Das wollte ich gleich noch schnell hören. Und dann kommen wir zu IB Servet. IB, nein, sehr schnell, unsere Predictions. Ich habe auf ein 2-2-Tipp auf ein 1-1 wurde Ist es 1-2? Wir sind beide, haben wir nicht recht gehabt. Aber ähm, ja, wir sind gleich weiter ähm, Also wenn man den Spielverlauf,
1: ja. Spielverlauf anschaut, finde ich, sind mhm. wir schon, also mit schon nicht so wahnsinnig nahe gewesen. Aber äh, von mir aus, äh, also, das war grob fahrlässig, gewesen, wie IB das Spiel aus der Hand gegeben hat. Aber man das könnte vorhin anfangen, IB hat klar dominiert und völlig verdient in die Führung gegangen, Eben, ein Gamalö mit einem Ausser pass wieder das aller, allererste Sahne auf der Kanga, wo plötzlich das Goal trifft. Ja, in wo Nika, einfach ab, genau, direkt Ich habe das Gefühl, dass der, ein Samé wieder zurück ist, macht ein Kanga bei, weil nämlich sie wieder im Training ist, trifft der Kanga plötzlich. Und ich meine, wenn sie dann einen Kanga, einen Samé und einen Sibadjö und einen Lia haben, dann hast du irgendeine Qual von der Wahl vorne innen. Und dann bin
0: ich gespannt, wie ich damit umgeht. Ja, sie sollten vor allem mal jemanden finden, der ein bisschen, ähm, bisschen glücklicher agiert. Ich meine, sie sind mega gepowered vorne aber sie etwa drei, vier Spieltage. Ähm, ja, sie auch sehr viel Licken. Ja, und eben, plötzlich stimmt es wieder in der Zuteilung nicht im Mittelfeld. Plötzlich eben,
1: nach dem 1 plötzlich hat es eine riesige Chance von Stefanowitsch, Stefanovic, er allein auf den Goalie läuft. Und er mit ein Glück auch macht. Macht er nicht. Stefanovic hat einen Vorbereiter.
0: Er ja, mag dort noch heben, genau. Genau, ja. Aber, aber sonst eben, ist IB angerannt und hat
1: drückt. Ja, und müssten halt einfach das 2-0 und das 3-0 machen. Und ja, was dann halt IB in dieser Saison halt ein bisschen passiert, ist, es sind individuelle Sachen, die nicht passieren dürfen. Ich die gelb-rote Karten an von Martins, wo jetzt schon zum zweiten Mal gelb-rote Karte in dieser Saison mhm. Es bricht einfach das Genick und es bricht das Spiel. Und klar, IB hat Schluss, äh, nach, dieser, nach dieser roten Karte schon noch weiter gespielt. Also vorher, aber mit der
0: Zeit merkst du es dann. Und aber lass mich ein bisschen ketzerisch fragen, hat die IB in der letzten Saison so etwas auch schon das Knick gebrochen?
1: Nein, glaube nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, Gegner hätten wie dann das einfach auch zugelassen, dass IB das nicht passiert wäre. Weil man hat wie so Angst gehabt vor Erfurt und so mit IB. Da. Und IB hat einfach so eine, so eine, also eine Selbst. Äh, ich weiß nicht wie man das Wort sagt. Also so eine so Aura, oder? So eine, ja, also genau. so eine selbst, Selbstsicherheit. Alles ist Selbstsicherheit. Und ja, die genau. haben es jetzt die Saison nicht und es tut Ja, sie mehr haben weh, sie schon
0: Anfang der Saison. Zum Beispiel, ich erinnere mich erinnere nochmals an die wälschige Woche, wo man dort Los Angeles in den 6-1 und, und ähm, Servet nachher auch noch mal im ehemaligen Rahmen weggehauen hat. Also sie, haben, sie sind extrem stark gestartet diese Saison, aber das ist ähm, irgendwie <lacht> wie verflogen.
1: Jo, und Dazu kommt noch
0: die Verletzung von Mambimbi kurz nach genau. der Pause.
1: Der war auch in recht in Form hat immer wieder gute Szenen gehabt, recht viel Power über den Flügel, was IB braucht momentan. Viele Verletzte hat, auch Fasnacht, wo nicht, wo nicht spielen. Und dann ist es umso wichtiger, dass die schnellen über den Flügel kommen, weil das Goal ist wieder über den Flügel passiert, über den Gamalö, oder und dann schickt der Kanga. Ja und echt zweite Halbzeit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von sehr, nicht wahnsinnig viel gesehen, aber halt.
0: Ja, es ist auch die Szene, die nachher zum Elfmeter geführt hat, ist jetzt auch nicht mega, also es ist ein mäßig bedrohlicher Angriff gewesen, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, ja, bis zum also plötzlich landet aber der Ball dann gleich beim K und der hat die Chance, um den eingewechselten Kamara sich umzudrehen. Und der sieht aber keinen kein anderen Weg, als ihn zurückzuheben und trifft ihn dann noch am Bein und dann gibt es einen verdienten Elfmeter. Wo der Imeri der 67. rechts unten reinpfeffert.
1: Und der ist einfach momentan on fire. Also ja, ja. glaubst du nicht die erste Sendung, die wir über ihn reden. Und es zieht sich und zieht sich wie das mm. Nazi-Aufgebot hat im verleihten Flügel,
0: muss man schön sagen. Er hat, äh, bis dahin habe ich jetzt in dem Spiel das Gefühl, gehabt, ab und zu mal so ein bisschen Mühe gehabt im Spiel Aber dann, spätestens ab diesem Zeitpunkt, ist er absolut abgedreht. Dann war ein Sack stark. Gewesen. Ja, ja. dann
1: kommt der Freistoß
0: wo ich jetzt muss sagen, von der Position her,
1: muss das ein, Also der Goli muss seine Ecke zumachen. Der darf dort niemals rein. Da muss Moore einfach besser stellen.
0: Und ja. er, ja, er hat fast haben. nicht ab. Also er bleibt einfach um. So, ähm, wie hat der gc Goalie geheißen, wo damals 3-3 nach einer -Führung hat? der 3-0-Führung reingeladen hat? Äh,
1: Fabio Goltorti.
0: Fabio Goltorti, genau. Wo gesagt, ja, es ist einfach nicht vom Boden weggekommen. Es ist irgendwie an dem Ort, in ist der ist so, der auch ein bisschen groß und das ist glaube an dem Wochenende in Bern auch so gewesen, dem Goal. Ja gut, dann ist es natürlich entschuldigt, dann ist es okay. Ja ja. Ähm, Fazit: doch noch einiges an Arbeit für den Wagner und ich frage mich manchmal, ob er mit vielleicht ein weniger Arbeit gerechnet hat, wo er bei IB unterschrieben hat.
1: Ja, das ist zu denken ja, nach dem was man schon gehört hat oder vorher gesehen hat bei den anderen Trainern von IB. Ja. Aber eben, ich meine, jetzt muss man auf der anderen Seite auch sagen, Servet hatte eine riesige Base, siebenmal oder sechsmal hintereinander verloren und spielen jetzt wieder seit ein paar Wochen wieder äh, guten Fußball. Also, jetzt klar, jetzt gegen das IB hat es nicht so nach gutem Fußball ausgesehen, aber sie sind effektiv und das sind es vorher ja nicht, vorher so umgekehrt.
0: Genau, richtig. Also, von dem her, können mag man es nicht auch. Und wir kommen zu den nächsten Verfolger von Zürich, also Beziehungsweise, ähm, nein, Konkurrenten von Zürich, oben, so muss man sagen. Und das ist Basel, die haben gegen Lausanne gespielt. Ähm, ja, vor allem wir haben, Basel, Basel hat gespielt. Ja, wir sind auch ähm, von einem klaren Sieg ausgegangen. Du hast 3-0 getippt, ich habe 3-0 getippt, vor, das ist ein 1, -1. Ähm, Aber ja, also wenn du die Statistiken nur schon anschaust, ist Basel ist so etwas von überlegen. Hey, und dann die Chancen, die sie haben. Also Gabral, wo
1: auch wieder eine wunderschöne Flanke vom Che einfach diesmal nicht mit dem Inner ist, sondern, äh, nicht mit Wasser ist, sondern mit dem Inner ist. Und nachher den Millar, Also <lacht> ich weiß nicht. Aber ich habe das Gefühl, das hat es ein paar Mal gegeben am Spieltag, dass die Spieler ein Goal, das einfach schon fast muss machen, nicht gemacht haben. Ich können wir mm. dann nachher sicher wieder nachher einer Partie auch nochmal drauf zu sprechen. Aber hey, also. Ja, da musst du einfach. Im, ja, da kommt ja noch der Penhudel dazu vom Gabral.
0: Ja, also ich habe vorher schon ein Foul am Petretta äh, ja, klar, im Strafraum, ja. wo der War nicht eingreifen darf. Und Jacoté äh, sieht es nicht und eigentlich müsste es Deti ja schon einen Elfmeter geben für Basel. Und nachher aber eben, ja, genau, am ähm, Gabral.
1: Erzähl du da? Ja, also den muss er einfach machen, oder? Der hat ein bisschen Pech. Ich glaube, er ist ein bisschen zu fest in der Rücklage geraten. S Sonst wäre er natürlich drinnen gewesen. Und jetzt trifft er nur die Latte. Haut nur die Latte
0: auf, ja genau.
1: Was man auch muss sagen ist, der Goali von Losan. habe ich das Gefühl, hat eine sehr gute Partie gemacht. Ähm, der muss auch mal das Lob machen. Dio allgemein. Dio?
0: Mhm. Hat
1: das recht gut. Und, aber also, Wenn so ein Viech im Goal steht, hast du sehr wahrscheinlich... Aber das sind ja da die Penalti Spiele, die
0: du als Goali auszeichnen
1: Richtig, richtig. Aber eben, ich glaube, wenn du so einem gegenüberstehst, in einem Duell,
0: dann ja, ist es schon nicht ganz einfach. Ja, das ist schon so. Ja, nachher gibt es noch eine schöne hohe Rudelbildung. <lacht> <So, lacht> maximal sinnlos, aber irgendwie hast das als Fan immer wieder Freude. Oder auch ich, wo früher so ein bisschen von Misokei kommen war. Herrlich. Aber ja, Misokei geht ja doch noch ein bisschen mehr. Ab.
1: Und ich meine, du da bist, da bist 90 Minuten da am Arsch Schauen und denkst so, ah, es ist 0-0. <lacht> und ich meine, du hättest können nach 90 Minuten ins Stadion rein und hättest du die ganze Action eigentlich <lacht> ja noch erst am Schluss noch richtig gesehen. Dafür ja, richtig das, heftig. Also.
0: Ja, also ich meine, es hat ja dann eben mit dem Null 1 angefangen, beziehungsweise mit dem bösen Foul im Strafraum von Fernandes und Mahou. Ach, so und, ähm, ich weiss nicht, was er noch
1: geritten hat, um so ja, einsteigen. Das weiss ich glaube ich, nicht. Nein, ich
0: glaube auch nicht. Und äh, ja, ja Kukul Ruzovic macht ihn gut. Ja. Und dann hast du ja den Spersetet, also ja, ich meine, dann geht er als Basler natürlich den Laden aber Du, du spielst dir an die Wand ein, verschießt noch 11 Meter und dann bist du in so einem Spiel 0-1 hinten. Ja, und dann ähm, macht er daneben, ähm, kommt das 1 1 Ball im, in den Strafraum, ein in der 95. Minute, der leitet auf den Kasami ab und der trifft dann noch in der 95. und jetzt gleich. Mit der Frage, ist das jetzt ein gewonnener Punkt? Freust du dich, weil es an der Dramatik nicht zu überbieten ist? Oder schießt sie einfach nur an, weil es Lausanne ist und du Basel und weil du das Spiel eigentlich 5-0 gewinnen
1: Ich habe das Gefühl, nach dem Spiel, es hat zwei Verlierer, gegeben, ganz klar. Weil Lausanne im Hoch war ist nach dem 1-0 und Basel nur einen Punkt geholt hat. Also sind beide verloren, ganz klar. Und noch interessant beim Goal, der Kasami rutscht ja noch weg. Also, ich glaube, da hätte er gar nicht so getroffen, wenn er auf dem richtig gestanden wäre. Ich weiss nicht, ob der dann rein wäre. Aber auf jeden Fall rutscht er raus und geht durch den Schuss noch so eine richtige komische Wende. Also, ja, ja. ein bisschen Glück ist dran. Ja, das geil, geil für den Kasami. Richtig, ja. Aber,
0: äh, also, für den FCB zu wenig, definitiv. Aber, ja, es ist ja schon die vierte, jetzt habe ich nicht gewusst, KMS-Referenz das noch gesagt hat, das vierte Unentschieden zwischen den beiden jetzt in Folge.
1: Ja, die können das nicht ist doch nehmen. überraschend.
0: Ja, hat, man könnte es auch wissen und nicht 3-0 tippen.
1: Ja, man müsste sich halt mal mit dem Schweizer Fußball auseinandersetzen,
0: wenn man ja, einen Podcast macht über genau. Schweizer Fußball Aber das sollen andere machen. Das können andere, genau richtig. Ja. Wir gehen schnell zu St. Gallen GC. Ja. Ähm, auch dort haben wir sehr gute Tipps. Ich habe ein 3-0 für St. Gallen tippt du doch immerhin ein 2-2. Es ist ein 0-4 geworden, sprich ein 4-0 für, ähm, für GC. Hätten wir, glaube ich, wirklich nie im Leben erwartet. Ja,
1: da auch wieder. Wenn man das Hinspiel gesehen hat, könnte man, hat man etwas daraus ableiten können, dass der Kalise sehr, sehr gern gegen St. Galler trifft. Hinspiel ähm, schon zwei oder drei Gole geschossen. Also dann liegt einfach die St. Galler. Und er hat es wieder, wieder gezeigt. GC spielt natürlich ein Spielsystem, wo er mit seiner Geschwindigkeit extrem gut reinpasst. Und St. Gallen liegt die GC, glaube ich, auch vom Spielstil her. Wir sie gedrückt und das kann St. Gallen, äh, GC extrem schnell pressen. Und und das wir haben wir ja sehr gut gesehen bei
0: der ersten Chance. Genau, also der genau. turbulente Start. Ähm, you are Bleibt irgendwie am Moreiro hängen, aber das ist eigentlich schon eine riesige Chance. Und dann denkst du, okay, ja, das, ist, das ist St. Gallen, die kommen jetzt. Und grosse Chancen und das kann dann auch mal einer reingehen. Ähm, und dann geht es aber gerade in die andere Richtung und dann eben die da angesprochene Sene, wo vom heranfliegenden Zigi äh, gestoppt wird. Also er äh, ja, rettet dort mit dem Kopf. Und der ist gewiss okay, ja, da kommt ein gutes Spiel auf uns zu. Richtig,
1: ja. Ja, aber es ist voraussehbar. Also, ich glaube, wenn es nächstes Mal GC gegen St. Gallen spielt, dann äh, schalte ich den Fernseher an, weil das verspricht immer wieder eine Spannung und vor allem viel, viel Gold.
0: Ja, Nicht voll. So viel, und auch äh, so viel Chance. Also, ich meine, ja, voll. Also, es ja dann irgendwie, ich habe mir aufgeschrieben, so der Leo, der es schafft, aus, aus zwei Metern <lacht> vor dem leeren Goal drüber zu schießen, allein für das müsste ich schon eigentlich schon einen Punkt vergeben. Gut, aber ich meine eben, es ist bei weitem nicht der Einzige an diesem Spieltag,
1: der so fahrlässig mit den Chancen umgegangen ist. Von ja. Dem her. Ja. Aber trotzdem, sie haben ja dann gleich noch vier Bude gemacht.
0: Ja, und also vielleicht müssen wir doch noch schnell den Stillhard erwähnen, bevor wir zu den ja, vier Bude kommen. Also. <lacht> Übertriebenst hart in der Mittellinie rein, mit offener Sollen und mit Anlauf in den inne. Und ähm, ja, rot, das also, ist nur gelb gegeben. Ich habe es wirklich auch im Punkt Spiel, und habe ich das
1: Gefühl, ich habe es nicht so her gesehen. Erst bei der Wiederholung und wenn du das Knie vom, vom, vom GC-Spieler dann finde ich es so, okay, okay, ja gut, doch, mal kann man die rote geben. Am Anfang habe ich das Gefühl, ja, ja gelb. Aber ja, du wartest auch an dem Ort nicht, ja. also in dem Spielverlauf und so.
0: Und es ist, glaube ich, der fünfte oder die sechste Platzverweis für, für St. Gallen. Mhm. Ja, das, das ist halt also? aber wieder, also weißt du, auf der einen Seite kann, kann die Supermotivation, wie soll ich sagen, das ist Nomen von Motiv die Super Motivation, die Supermotivation, jetzt haben wir es. Ähm, und, und den Kampfgeist und so weiter sehr positiv sich auswirken oder eben auch ab und zu mal drüberhauen. Und das ist in dem Fall, der, ja, das ist jetzt der Fall gewesen. Und nachher hat, hat man es natürlich massiv einfacher gemacht. Da wir ja in dieser Sendung für die ketzerischen
1: Fragen sind, aber also, was meinst du, wenn St. Galli jetzt die Platzverweise nicht gehabt hätte, würde
0: es weiter oben stehen? Ja, mh. also in dem Spiel hat es nachher schon eine Wende gegeben. Also von dem her, ich habe jetzt nicht alle anderen Platzverweise im Kopf. Aber, also mal gegen ja. Servet haben sie nach
1: 10 oder 15 Minuten den Platz für uns gehabt, dann, dann sie 6 Uhr so verloren.
0: Ja. ja, dann mit Sicherheit. Also dann kannst du sicher ein paar Punkte oben aufpacken. Gut, dann weiß man, man, wo man dran arbeiten muss, in St. Gallen. mich <lacht> ja. Ja, abstellen. Und dann aber, eben auf die, aber das ist das, was ich meine. Auf der anderen Seite ist die Aggressivität eben auch wieder eine Stärke von ihnen. Und das, ja. Also gerade in der Anfangsphase. Aber ja, es ist, ähm, es ist, ist so ein bisschen Muster, ein Muster in St. Gallen. St. Gallen macht St. Gallen Sachen, haben wir ja schon gesagt. Ja, und der Sehn macht Sachen gegen St. Gallen. Mhm. Das ist auch ein Muster. Pass von Arigoni. Und der Sehn steht komplett frei in der Mitte. Sie haben ja. einfach
1: auch nicht hinten nachgekommen.
0: Ja, voll. sogar hat ja noch weitere Chancen. Also sie haben dort noch nicht irgendwie zurückgesteckt und dann kommt es 0-2 und das ist eine Kopie vom ersten Goal. Nein, einfach Wirklich. viel schöner. Ja, aber es ist wieder die gleiche Position, das mal einfach der Bolla, der ähm, dort steht und wieder auf den Sen hinein und der Sen nimmt ihn natürlich jetzt viel viel geiler mit dem Fallrückzieher, das ist klar, aber es, von der Position vom Angriff ist es eigentlich 1-2. Ja, ja.
1: Aber äh, also, dass er den so trifft, ja,
0: das ist herrlich. Das da merkst
1: du merkst einfach Selbstvertrauen, wo du hast, wenn du schon ein Goal geschossen hast und dann nimmst, versuchst du das halt auch. Und klar, es, wenn jetzt ein St. Gallen nur schon ein bisschen näher am Sehen steht, dann wird das ein Faul abpfiffen, weil es zu höchste ist oder was auch immer. Und, aber es steht ja wieder breit auch kennen, wo man irgendwie dran. Man Nein, auch, gedacht, auch, das, ist, auch, so auch das ist identisch
0: zum ersten Goal. Ja, ja da ist man in Pause. Ähm, nach der Pause hat man gewusst, St. Galler muss, geht es und das, ich habe vorhin gesagt, von der Spielfreude vom FCZ, das ist bei, bei GC auch so. Also irgendetwas ist in dem runde im Moment positiv. Was über die ganze Jahre nicht positiv war. Ähm, wie auch immer, es kommt zu konter. Ähm, Leniani, wo ähm, passiert Mitte zum Mitspringenden Szene geht. Oder Sen spricht man ja richtig aus. Und der darf es das drittes Mal ohne Deckung draufhauen und trifft auch das dritte Mal. Kann man machen. Kann man machen. <lacht> Schließen wir es noch schnell ab. 0-4, Leniani leitet den Country Demasai, ähm, oder Demasai, wenn er glaube ich, richtig heisst, ähm, leitet nach rechts ab auf den der Kawabe. Ja, und dann kann der Zigi auch noch eines bezwingen. Wir gehen mit 0-4, wir gehen mit 04 heim. Wir, also ich hätte es nicht erwartet, dass so ähm, bitte für St. Gallen die zweite Niederlage jetzt in Folge. Ähm, was was es, man noch
1: muss oder darf, oder wie ich auch immer, muss erwähnen bei dem Spiel, finde ich, ist, dass. Ähm, mir ist es aufgefallen beim Schauen. Das Goal vom Sein, das Weltklasse-Goal zum Zucker, also zum Zungen und so weiter. Und es hat kaum jemand gesehen im Stadion, weil es genau in dieser Phase war, wo nämlich die GC-Fans draußen gestanden sind und St. Gallen-Fans auf der anderen Seite draußen gestanden sind und boykottiert haben, weil sie da gegen das, ähm, die Idee im Stadion, das die Personalisierte Tickets, genau. Und personalisiert und, äh, ja. Demonstriert haben.
0: Also es hat Quasi niemand gesehen, das wunderschöne Gold. Ja, <lacht> also, okay. das alles, weil sie alle unseren Podcast letzte Woche gelöst haben und darum gehört haben, was das für ein Kack ist. Also das heisst, wir sind wirklich mitschuldig, Fabio. Ja, ankerum gehört
1: man jetzt oder liest man jetzt halt auch wieder, ähm, dass ein paar GC-Fans recht kontraproduktiv wieder am Werk sind, indem sie Sachen randaliert haben, Böller abgelaufen haben. Und es spielt halt einfach wieder disney eine Karte. Das haben wir letztes ja. Mal schon diskutiert. Die einen möchten die andere Freuds und umgekehrt. Ja. Was
0: ja, will man machen? Was wird man machen? Außer Lugano Sion schauen. Richtig. Ähm, und und jetzt, kommt mein Moment. jetzt kommt mein großer Moment. Dein Tipp Eis und mein Tipp. wie beim das? beim... Ähm, beim Wie heißt das? Wie da. Millionenlos Wie ähm, Bitte,
1: was du sonst noch alles rublest
0: ja Ja, ich habe gemerkt, wenn ich das Wort gesagt habe. <lacht> ähm, 2-0. 2-0 habe ich tippt, 2-0 ist das Wort. Ja. Das heisst, bravo, Oli. Bravo, bravo. Das nächste Bier geht auf mich. Ähm, jawohl, dort vielleicht zuerst der Baumann wieder zurück im Goal. Hat mich sehr gefreut. habe ich ja als ähm, Spieler von der letzten Saison getippt hatte, oder gewählt für mich persönlich. Und ähm, ja, es ist jetzt natürlich, wie erwartet, nicht ein Bombenspiel, gewesen, vor allem in der ersten Halbzeit nicht. Aber es hat gerade mal eine Chance gegeben nach 15 Minuten. Ähm, Ziegler, Klammer auf. Wie kann man in diesem Alter noch mal so richtig durchstarten? Der Ziegler zeigt es uns. Klammer ähm, zu ähm, mit der Ecke auf, ähm, auf ein Custodio. Und der wird dann vom Fickenscher abgelenkt bis zum Maric. Und der schießt schon fast unglaublicherweise übers Goal. Das haben wir vorher schon gehabt im St. Gallen-Spiel. Aber das war schon mal so ein bisschen der Wachröter.
1: Also ich, ich glaube mich es hat eigentlich niemand wachgerüttelt das das der Moment ich habe so. total verschlafen die erste Halbzeit gefunden wo Sia ja eben Ballsitz das ist der Moment
0: gsi ah ja gut aber es hat, hat niemand wachgerüttelt ja es also
1: ist, gut es, von mir aus gesehen recht ein es bescheidenes Bescheid, Niveau gsi vom Spiel wie man es halt von Lugano kennt aber ähm, wie der SRF Moderator es schön gesagt hat äh, Lugano hat sich wie eine Auswärtsmannschaft verhalten und das daheim und Sia hat mehr Ballbesitz gehabt aber nichts damit gemacht und also da, du kannst ja sagen, es ist Als neutraler Zuschauer, also, das ist... Äh, ja, so etwas zuschauen. Ja. Also die erste Halbzeit, von mir
0: aus gesehen. Aber es sind dann natürlich auch die Goal in der ersten Halbzeit passiert für Lugano. Also das heisst, von dem her, man hat es aus Luganos Sicht schon clever gemacht. Ja, man lässt den Gegner einschläfern und dann haut man voll mhm. einen rein, wenn sie schon ja, aus träumen sind. Ja, eben. Und
1: versucht dann, Träume zu machen. Und das machen sie gut. Für das sind sie Botani, für das sind sie Sabatini und...
0: Und Custodio wird auch immer stärker. Für die letzten drei Spiele habe ich gefunden, okay, der dreht auf. Mit einem vorher angesprochenen tödlichen Pass auf Botani, der genau richtig.
1: das ist so geil. Also, wir haben und die ganze Mannschaft, die ganze Verteidigungsreihe geht in die anderen und dann zack in die Schnittstelle.
0: Botani steht perfekt und trifft eins. Es
1: ist einfach. Aber ich es war ein geiler Fußballer in unserer
0: Liga. Das muss man schon auch so sehen, glaube ich. Aus Studio ist im Moment einer davon. Ja. ja, und dann ist es relativ schnell, ist ja, ähm, schon 2-0 schon passiert. Ähm, Sabatini auf Botani und der läuft dann auf die andere Seite des Strafraums rüber und dort dürfte Faginetti reinköpflen. Auch hier sieht in meinen Augen der Goli nicht allzu glücklich aus. Äh, Fickenscher, aber ähm, naja. Ja. 2-00. Das ist schwer. Dann
1: wir, an, glaube so ich, jeden auf dieser Welt können, wetten, wie das aussieht in der zweiten Halbzeit Und genau so ist es dann rausgekommen. Es hat zwar so die ein oder die andere
0: Chance gegeben auf beiden Seiten, aber. Ja, also, es hat schon noch. Also, eben, also, es, ja, ich, ich hätte es jetzt auch nicht. Ich würde jetzt auch nicht irgendwie ein Top-Rated Spiel, aber die zweite Halbzeit hat schon noch das eine oder andere Chance Chancen gegeben.
1: Ja, ähm, erzähl mal,
0: ich habe nichts aufgeschrieben. Mal, ich habe noch einen, wo der Baumann sich sehr mit ähm, einem handball nochmal irgendwo mit dem Fuß retten kann, auf der Linie. Und ähm, Sion hat klar mehr Druck gemacht. Ähm, Amura, der nach einem Konter an Pfosten schießt. Mich kann ich nicht erzählen. Es <lacht> <lacht> war nicht so schlecht. Das,
1: Lieblendste und das spannendste von diesem Match, habe ich gefunden, war das Interview war nach dem Spiel mit dem neuen Sportchef, oder wie auch immer, mit dem Heiz, der ja von Basel kommt. Mm wo man sagt ja wir werden noch aufrüsten, wir holen noch drei bis sechs neue Spieler in der Winterpause und yep. das habe ich einfach müssen sagen das ist so eine ja ich glaube es ist ein Stich ins Herz von gewissen Mannschaften in der Schweiz weil wenn man es so ein bisschen genauer anschaut, dann merkt man Lausanne hat Geld wird investieren Lugano hat Geld wird investieren die anderen Mannschaften sind schon am investieren oder müssen noch investieren und also für, ganz ehrlich, für St. Gallen
0: und für Luzern, es wird eine extrem schwere Saison. Ja, auf jeden Ja, vor allem, man hat halt die Saison wie auch nicht das äh, Vaduz oder etwas, wo hinten ist, wo man halt einfach wisst, dass man ein bisschen auf Abstand halten kann, sondern man ist halt selber immer gerade auf kalte Und ja, mal schauen. Und eben ähm, die Mannschaften, wo man, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, ich meine, Sie hat jetzt
1: mit dem Giovanni Sia wieder einen neuen Spieler geholt, der eigentlich doch internationales Format hat. GC wird sie wahrscheinlich auch nochmal den Sportmoneil aufmachen können, wenn es dann müsste sein. Aber die spielen momentan so guten Fußball. Ja, und wer ist denn, noch, oder?
0: Genau, eben der, der Feld, der, der noch hinten wäre. Ja, wenn wir gleich mal vorwärts schauen in die nächste, auf die nächste Runde. Das ist die zweitletzte vor der Weihnachtsferie, wenn es mir recht ist. Ja, müssen so sein. Und da fangen wir an am 11. Das ist der Freitag, am 6. mit Lausanne gegen Zürich. <lacht> Lausanne gegen Zürich? Mm. Wir haben Lausanne schon mal schwer unterschätzt also jetzt in dieser Runde. Wobei eben, es war ja nicht so, gewesen, dass Lausanne mega gut gespielt hätte, aber. 2-1 für der FCZ. Okay, schiebe ich gerade ein. Also 1 zu 2. Ähm, jetzt muss ich auch noch etwas sagen. Ich tippe hier auf S 0 zu 2. Ja, 0 zu 2 FCZ. Gut, dann haben wir St. Gallen-Lugano. Ich nicht meinte so die
1: dort Statistiken im Kopf zu haben, dass St.
0: Gallen immer
1: gegen Lugano äh, Mühe hat und meistens auch verliert.
0: Darum 1 0. Für Lugano. 1-0, also 0-1 im Spiel. Ähm, das wäre dann die dritte Niederlage für St. Gallen. Aber nein, ich sehe das 1-1. Dann haben wir. Oh, jetzt muss ich da. Ich habe mir da gerade mein Ding abgestürzt. Oh, da haben wir es. Ähm, IB spielt gegen Sion das Lötschberg-Derby.
1: <lacht> Kann man so <lacht> sagen. Ähm, ja, IB unter der Woche einen guten Match gemacht gegen Lugano. Am Wochenende jetzt gegen Servet. Mh, Knorz wird gegen SIA wieder... Ist ja Champions League dazwischen, glaube mm -hmm. Ist wieder Kassier. sehr, sehr schwer zu einschätzen. 3-0 für IB.
0: 3-0. Also ich sehe IB auch stärker. Ich gebe aber nur das 2-0. Dann haben wir Servet gegen Basel. Oh, das wäre ein schönes Spiel. Ja, da ziehe ich den Joker. Den gibt es nicht. Den gibt es nur, wenn man in der vorherigen Runde mindestens zwei Sachen richtig getippt hat.
1: Oder eben alles falsch gehabt hätte, ich glaube. <lacht> Nein, da geht's den gibt es für Joker.
0: Hey, 1-1. Äh, in Genf? 1-1? Ja. Nochmal ein 1-1 für Basel. Ja. Ich, ich sage es 1-2. zu Also Basel gewinnt, 1 -2. gewinnt mit 2 zu 1. Ähm, das da richtig eintragen, dass man das da auch das nächste Mal noch haben. Buchhalterisch. Und dann kommen wir zum letzten Spiel und das ist GC gegen Luzern in Zürich.
1: Ähnliche Voraussetzungen wie vor dem letzten Match. Wenn es der FC Luzern schafft, die frühen Gegengol zu stoppen, dann liegt so unentschieden inne. Wenn sie das nicht schaffen, dann kassieren sie auch gegen GC drei, vier Kisten. Von dem her. Ich bin noch nicht davon überzeugt, von dem, dass sie das schaffen. Es sind zu viele individuelle Böcke drin. Und ich glaube nicht, dass das in einer Woche ausschaut darum
0: äh, 31 für GC. 3 zu 1 für GC. Ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihnen noch eins Gold zutraue. Es hey, also, ist gut Bitter, aber ich glaube, Lazien ist jetzt wirklich in der Talsolen ankommen. Und die Frage ist, ob sie jetzt vor der Winterpause noch rauskommen. oder ob das jetzt wie einfach nur abgehandelt wird und der Spieler irgendwo in den Köpfen so, okay, jetzt müssen wir einfach irgendwo die Weihnachtspause und nachher ähm, starten mit einem neuen Trainer und dann kommt alles wieder gut. Aber ich habe jetzt in dem Spiel gegen die FCZ wirklich das Gefühl gehabt, man hätte das irgendwie wie so ein bisschen und komme jetzt ja, darum das sind halt leider ein bisschen Voraussetzungen für das Desaster, wenn man gegen eine spielstarke Mannschaft spielt und das ist GC im Moment. Ja, ich gebe sogar das 3-0 ich mich aber sehr, 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 sehr gerne positiv überraschen. Ja. Gut, dann hätten wir die Liga wieder abgehandelt. Hier und ähm, du hast uns ein schönes Thema mitgebracht. das freuen wir uns. Aber zuerst noch Jingle ab.
1: Ja, das Thema von heute hat auch mit der Super League zu tun, weil es in der Super League auch vorkommt. Und zwar habe ich mich die Frage gestellt: schon lange mal, ähm, es wird immer wieder so ein bisschen diskutiert, und gerade in der heutigen Fußballzeit, ähm, vom Amt vom Captain auf dem Fußballfeld. Braucht es das noch? Ist das etwas Wichtiges? Oder eben, wie man dann halt auch gehört, bei gewissen Spielern es kann es sich beflügeln, bei gewissen ist es eine riesige Last. Anscheinend ist dann das Captain Bänderli 35 Kilo schwer, bei gewissen macht es es. Das Spiel viel einfacher. Und dann haben wir so ein bisschen das sind die mit der Iso-Oberarm. Iro
0: 35 Das ist ein bisschen
1: gepumpt. Genau, wenn man sich so an die früheren Zeiten erinnert, wer da Captain auf dem, mit dem Captain-Binder rumgelaufen ist, dann können wir so Spieler wie eine Maradona, wie einen Beckenbauer, Becken wie einen Effenberg in sehen. und und haben wir so das Gefühl, das sind doch einfach die Typen, die eine Mannschaft führen. Und ich bin mal durchgegangen, äh, in der Schweizer Liga, wer das überall Captain ist. Ja, du und jetzt du ich eine Frage an dich, Oli. Wie viele Captain kennst du von der Super? Nein, äh, ich kann es im Fall noch anschauen. Ich wirklich, <lacht>
0: äh, verschone mich wirklich.
1: <lacht> also, ich glaube, es gibt die, wirklich, wo man es wo weiss. Wo man einfach wo glaube, die Mannschaft nicht einmal anschauen kann. Und man weiss, wer der Captain ist. Für mich ist ein ganz
0: klares Beispiel für das ist St. Gallen mit dem Gürtler. Ja. Der bringt das auch alles mit. Der Person ist auch die, der personifizierte Captain. Und da hast du jetzt auch in dem Spiel jetzt wieder gesehen, wie er. In den Zwischen-, Pausen bzw. in den Unterbrüchen schnell über zum Zeitler und anfangen hat, mit dem irgendwo besprechen, was muss passieren. Genau. Und ein bisschen das Gleiche gilt für
1: mich. Bei Servet mit dem Sotie, Innenverteidiger, relativ ähm, solide Spieler. Oder bei Lugano haben wir einen Sabatini, wo die Position hat. Und da hat es schon noch andere Spieler, wo ich dann so ein bisschen überlege, ja, hey, also wieso ist jetzt das der Captain? Bei gewissen Mannschaften variiert es auch, weil der eine verletzt ist oder der andere nicht. Und mein Beispiel und wir jetzt halt wieder mitführen einsteht der FC Luzern wer ist auf die Idee gekommen Sorgitsch Captain binden zu geben?
0: ja die Celestini ich weiss. die ist ähm, nicht 30 Kilo schwer gewesen, die ist etwa 90 Kilo schwer gewesen. die hat ihn komplett gehemmt. und ja das ist jetzt genauso ein gutes Beispiel für jemanden wo... ja aber weiß ich muss ja mal sagen ich meine jetzt wenn wir gerade beim Sorgitsch ohne ohne Datenwelle zu lange verhangen aber wenn du, wenn du Interviews gehört hast mit ihm, nachdem er Captain worden ist, zu dem angesprochen, dann hast du schon gemerkt, hey, das schießt er nur an. Also, ja, ja. Also er will es ja gerne gut machen, aber er weiß selber, ich kann es nicht. Und ich glaube, wir müssen immer darüber reden, was man eigentlich muss können als Captain
1: Genau, das war für mich die Überleitung, jetzt um ein bisschen auf die Seite zu gehen. Also was muss denn eigentlich ein Captain in der heutigen Zeit alles können? Und es gibt da Webseiten voll mit... Aha, Brüche, wo man eigentlich... Das habe ich recherchiert. ...wo man das kennen Und ja, also wenn man, wenn man das alles liest, hat man so ein bisschen das Gefühl, also ich glaube, so einen Spieler gibt es gar nicht mehr auf einem Fußball Also, ich habe Stichwörter wie äh, er muss ein es, es Vorbild sein für die Jugend, er ist das Sprechrohr von der Mannschaft auf dem Platz, er sollte der verlängerte Arm sein vom Trainer. Also, es ist eigentlich ein Ding der
0: Unmöglichkeit, dass man das Aber das finde ich spannend. Du hast jetzt gerade zwei Sachen gesagt, wo ich ähm, denke, ein Spieler ist entweder das eine oder das andere. Also es gibt, jetzt gehen wir ganz weit zurück, für mich ein Fritz Walter zum Beispiel, Paradebeispiel für den verlängerten Arm vom Trainer, wo halt wirklich einfach, er, der, der hat gewusst, okay, ein Fritz Walter auf dem Platz, der ähm, setzt das um, wo ich will und dann muss ich auch nicht so laut lärmen, weil der genau, weiß genau, was ich will und der braucht zwei, drei Zeichen und dann macht er das. Das ist mit einfach spieler Spielertrainer äh, mehr oder weniger schon fast gewesen. Oh, also nicht jetzt im Herberger da nicht treten, gar nicht ähm, und dann es Spieler, ähm, wo im Team innen stark sind oder wo auf dem Platz innen stark sind, wo es Team zusammenhaben, wo es äh, wenn es irgendwo eine Auseinandersetzung gibt, dann sind Sitzvorschriften, die mit dem Schiedsrichter diskutieren, wo aber so eine Ständigkeit auch in der Mannschaft innen haben, dass sie eben, das, dass sie dann auch mehr können das andere. Und das muss ich dann aber eben auch berücksichtigen, wenn du jemanden nimmst. Also, ich glaube, Standing innerhalb von der Mannschaft ist fast das Wichtigste, wenn du den, den, ähm, den Captain bestimmst. Richtig. Und ich meine, es gibt verschiedene Art und Weise wie man den
1: Captain bestimmt. Und genau das, was du jetzt angesprochen hast mit dem Standing innerhalb der Mannschaft. Also, auf der eine Aussage aufgebaut, dürfte eigentlich ein Spieler, der frisch zu einer Mannschaft kommt oder wechselt zu einer Mannschaft, gar nicht Captain werden im ersten Jahr, weil da kann das Standing ja gar nicht haben innerhalb der Mannschaft, außer er wäre ufhure schnell integriert und würde das gut meistern. Also das ist auch noch ein Punkt, wo ich mir aufgeschrieben habe.
0: Macht das Sinn, wenn man einen neuen Zugang Captain bindet zu geben? Es ist auch die Frage, ob du Standing und Ansehen vielleicht irgendwo verwechselst. Also weißt du, ein Standing bedeutet ja auch irgendwo ein respektvolles, ähm, respektvolles Ansehen, aber nicht einfach nur okay, das ist jetzt der mit dem grössten Namen und wir haben jetzt irgendwo den riesen Star geholt von der Mannschaft XY und das ist jetzt der Star von der Mannschaft, also soll er jetzt auch Captain sein. Ich glaube, das wird manchmal ein bisschen verwechselt und das ist eben nicht das Richtige, sondern du musst irgendwo auf, auf, einer, ja, auf einer sozialen Ebene irgendwo ein Team können anführen und nicht nur einfach der beste Kicker sein, um Captain sein Ja, das sehe ich genau ähnlich. Ja. Und aber das Ding ist,
1: es gibt zwei, also mehrere verschiedene Arten, wie man den Captain wählt. Es gibt ja Möglichkeit an, dass der Trainer sagt, hey, das ist mein Mann, das ist mein verlängertes Arm. Oder auch üblich, dass man den innerhalb der Mannschaft in einem Mannschaftsrat wählen Dann Tut mir aber leid, das ist ja spannend. Und wenn man innerhalb der Mannschaft sagen kann, ich bin für den oder ich bin für den anderen. Was hat denn der Trainer noch für eine Rolle? Wie kann er denn der Captain, wenn er sagt, ja, wir finden jetzt den der best, Und der Trainer würde das jetzt irgendwie anders sehen. Ja, Diskussionen, die dann auf, äh,
0: entstehen. Ja, es muss ja auch jemand sein, wo ich als, also wenn ich jetzt in dem Spielerrat bin oder Mannschaftsrat bin, dann muss ich irgendwie auch jemanden nehmen, wo ich weiß, okay, der kann mit dem Trainer auch gut kommunizieren. Das funktioniert auch irgendwie zusammen. Und wenn ich den jemanden nehme, so quasi als Gegengewicht gegen den Trainer dann stimmt es wahrscheinlich schon mal recht nicht mehr, irgendwo in dieser Mannschaft mit dem Trainer zusammen.
1: Ja, richtig, ja. Aber es, das Geschäft ist so schnelllebig und man sieht das mit diesen Trainerentlassungen. Also, Lustig ist ja, dass bei einer Trainerentlassung plötzlich auch wieder ein neuer Spieler der Captain wird. Also man, geht, man nimmt dem schon noch. Es hat glaube schon eine gewisse ähm, Attraktivität, dass man den Captain hat, wo man, man tut dann da auch äh, Bestimmen. Der Sio ist ein gutes Beispiel. Der neue Trainer hat gesagt: Bei mir kommt wieder der, der Fickenscher ins Goal und der ist auch noch Captain. Vorher unter dem vor, noch, äh, alten Trainer war er nicht einmal der Stammgolli
0: Was es ein Zeichen ist. <lacht> Et voilà. Also weiß ich jetzt auch nicht, ob das ja, also klar, du, du stellst natürlich dein Standing als, als ähm, Trainer relativ hoch ein. Du sagst, hey, schau, was vorher war, ist mir scheißegal. und ich bestimme jetzt nicht nur, wer das mit der Goal ist, sondern auch nur, wer Captain ist und Spuren gefällig ist. Also für mich klingt das ein bisschen
1: so. Ja. Aber die Art und Weise, wie der Captain auftritt und so finde ich auch noch das speziell, wenn man jetzt die captain anschaut von der Super League, sie sind auch auf mehreren Positionen daheim. Früher hatte ich immer das Gefühl, der Libero oder der Mittelfeldregisseur ist ein Captain. Ist eine gute Position für das. Mittlerweile haben wir einen linken Flügel, einen rechten Verteidiger, Goli, man hat alles. Man findet ja die Captains also Captain auf allen Positionen. Das ja, ist
0: irgendwie. Also ich hätte. Ich bin lange der Meinung, sie okay, ähm, goalie eignet sich wirklich nicht, weil du musst im Spiel auch zum, zum Schiri eine und mit dem verhandeln und so und Sachen. Das kannst du nicht, wenn du dort hinten stehst. Aber soll jetzt kommen halt wieder mit meinem deutschen Beispiel ein Manuel Neuer ist für, mich, also, ist für mich ein Parade Captain, weil er irgendwie auf eine Art er schwebt so ein bisschen über allem ist aber, hat aber keine Arroganz nicht und so weiter er ist irgendwo wirklich überleibt ist, hat, aber, du weisst aber, wenn er etwas sagt, dann hat er auch ähm, eine Wirkung in der Kabine und aufs Team und auf alle Spielerräte und zwar auch irgendwie auf gestandene FC Bayern-Profis. So. Also von dem her, ja, das ist ja vielleicht Persönlichkeit gleich unter dem Strich noch ein bisschen wichtiger als, als eine Position. Position. Oder wie siehst du es ja. aus? Ja, ich sehe es ähnlich, weil ich habe es anhand von Beispielen von der Superliga
1: versucht zu analysieren. Und Im FCZ ist der Brecher der Captain und ich finde, er macht das ein bisschen ähnlich, halt nicht so wahnsinnig auf dem Niveau wie ein äh, Manuel Neuer, aber halt auf dem Und ich merke, äh, also ich glaub, in dem FCZ gibt es keine Captain Diskussion überhaupt nicht. Und er ist auch immer mit dem Schiri dann am Reden, du brauchst halt ein bisschen Kondition als goalie wenn du in jeder Situation, je nachdem, musst.
0: Aber Muss ja, es glaub, ist nicht so viel Lauf.
1: Ja, ich glaube, wirklich auch, die Position ist nicht mehr so wirklich entscheidend, auf welcher Position, dass man spielt, als Captain also, man da kann auch der linke Flügel-Captain sein. Ja, Und man da kann das ja. auch gut machen. Weil ich glaube, eben die Anforderungen sind anders geworden. Früher haben wir das Gefühl gehabt, ja vielleicht ja auch so das Idealbild der Mittelfeldregisseur ist, der hat
0: einfach auch noch der Captain. Der beste Fußballer ist auch noch der Captain. Aber willst du würdest jetzt umgekehrt sagen, ähm, es kann auch ein Spieler sein, der leistungsmäßig irgendwo im Mittelfeld anzusiedeln ist. Aber er ist halt einfach, ja, wie gesagt, er vielleicht schon am längsten dort, er hat irgendwie auch eine Art, wo er die Jungen mitnimmt und all das. Also, eben der ganze soziale Aspekt ist besonders hoch. Also, eben, wenn man jetzt die Super League-Mannschaften anschaut, das sind
1: ja nicht Spektakelspieler, gar nicht, die Captain sind. Ich nehme den FC Lugano als Beispiel, den Sabatini. Das ist ein solider Arbeiter. Ich würde ihn jetzt nie irgendwie rausheben und sagen, das ist jetzt der wo der den FC Lugano auszeichnet. Und trotzdem steht er für das neue FC Lugano wie kein anderer, finde ich, weil er eben solide Arbeit leistet und immer wieder liefert, liefert und äh, ja, das... Und, äh, Gürtler auch, oder? Das ist also, also ich glaube schon, dass du musst Leistung bringen als Captain aber das musst du sehr wahrscheinlich als mit all die anderen Spieler auch. Und als
0: Captain hat man es auch gemerkt, schon ein bisschen mehr drauf. Ja, ich glaube, die Leistung sowieso, aber ich glaube vor allem, du musst das würde ich jetzt auch mal behaupten, du müsstest eigentlich die, Idee, die Spielidee vom Trainer ähm, am meisten verkörpern. Ja. Will sich ja die anderen Spieler an dir orientieren. Und bei einem Gürtler denke, würde ich jetzt mal sagen, ist das so. Richtig. Und auch bei Losan, bei dem Kuku Rusovic, er ist so ein bisschen das mit dem
1: Puerto zusammen von der Mannschaft. Die anderen sind junge, aufstrebende Spieler und er ist so ein bisschen der der Routine im Team, also das macht auch durchaus Sinn, weil sehr wahrscheinlich eben schon lange
0: im Verein, man kennt ihn und er ist ja. auch der, der die, ähm, der die Verantwortung übernimmt, der Meter schießt beispielsweise.
1: Genau. Ja, ich glaube, das braucht schon auch. Also man muss schon irgendwie ein bisschen dazu schauen, zu dem Captain, also es kann ja nicht einfach jeder ich glaube, schon nicht jeder geeignet
0: für die Captain-Rolle. Aber du hast vorhin noch die Frage gestellt, ob das veraltet ist, ob es das noch braucht. Hast du das Gefühl, also müssen wir über das diskutieren? Ja,
1: also das Ding ist für mich, meine Sicht vom Fußball, habe ich das Gefühl, das, was wir jetzt alles angesprochen haben, für das gibt es verschiedene Typen. Und ich habe das Gefühl, man vereint, müssen wir es ja bringen. Und das ist, ein, also ich würde sagen, ist eine Utopie, dass es das noch gibt, dass es einen allein schafft und jeder ist ein bisschen verantwortlich für das. Und das war meine Frage, äh, eben so ein Spielertyp von früher, der Maradona, der hat dann einfach alles auf sich zu sagen und es war klar, mhm. sein, dass das ist und das gibt es nicht mehr. Und darum, meine Frage war, Müssen wir das irgendwie, also klar, man verteilt es ja dann schon auf andere Schultern. Und was hat denn der Captain noch für eine
0: spezielle Rolle, außer dass er mit dem skiri go reden? Wobei es gehen ja alle mit dem Schiri reden. <lacht> also, er ist irgendwie Primus Inter Pares. Also, das heisst, er ist ähm, erst runtergleichen, er ist in dem Sinne nicht höher gestellt. Und für mich tönt das vieles so ein bisschen nach, nach dem, was eben ein Spielerrat ja eigentlich machen muss, weil er meistens so ein bisschen aus den gestandenen Spielern in einem Team besteht. Und er ist ja vielleicht einfach auch der, der nachher noch den Gründer hebt. Aber ich glaube nicht, dass jetzt er wie alleine die ganze Verantwortung muss übernehmen muss. Das, das ist utopisch. Also, oder nicht zielführend. Ja, nein, klar.
1: Aber, aber dann ist die Frage, also, da könnte man ja einfach sagen, ja, da haben Vier ein Captain-Bänderli ja. Oder
0: da gerade gar niemand. Das würde sich ja nicht Ja, das nehmen. erlaubt halt FIFA nicht. Ja. Nein, aber du hast ja schon häufig, weißt du, dass, dass wenn jetzt du, keine Ahnung, einer irgendwo im, im offensiven Mittelfeld ein ähm, Captain hast, dass du dann gleich noch einen hast, der hinter der Abwehrreihe irgendwo dirigiert und dort auch nochmal, also es ist ein bisschen wie in einer Guckenmusik, dass du halt irgendwo äh, im blösen Register hast, du auch noch einen irgendwo der wo, wo da die Taktüre geht und, und beim Schlag auch und so weiter. Also weißt du, und gleich hast du den Dummy vorne, ähm, sorry für den Vergleich, alle nicht Fassnächtler oder Luzerner, aber ähm, schlussendlich meine ich mehr so, natürlich braucht es auch noch mehr, die Verantwortung übernehmen im Spiel. Das ist klar. Und ähm, schlussendlich bist du da vielleicht irgendein Team, aber ja, darum macht es ja Sinn, dass der Spielerrat nachher sagt, okay, und dir geben wir jetzt die, die Binde, weil du Herr es wie ein besonders verdient.
1: Ja, und darum kann man sagen, Mannschaften, wo öfter mal Captain Binde wechseln,
0: sind nicht die erfolgreichsten. Voll. Ja, absolut. Also man kann sich auch fragen, wieso? Mhm. Also ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich doch als Spieler irgendwo mal das Standing habe, dass ich dann nach der Saison also klar es gibt die Option dass der Trainer sagt ey, eben wie jetzt du Sion angesprochen hast okay ich bin neuer Trainer ich wollte jetzt einen neuen Captain hm, ich weiß nicht ob das ja klar du kannst ein Signal setzen in einer Mannschaft wo eh ein bisschen am kriseln ist aber abgesehen von dem ähm, finde ich das nicht so sinnvoll und ansonsten ähm, schwächst du ja dann eigentlich starke Personen im Team
1: ja genau weil aber also Standing <lacht> variiert sich ja dann auch und ich frage mich immer die Diskussionen, die du in der Zeitung gelesen hast, ja, du bist als Captain abgesetzt wurde, ist das jetzt etwas traurig für dich? Und also, ich habe immer so das Gefühl, also, mich würde das jetzt überhaupt nicht irgendwie tangieren, wenn ich, wenn ich auf dem Fußballplatz würde spielen. Hauptsache, ich würde spielen, ob ich jetzt Captain bin oder nicht. Also, Mannschaftsrat würde ich kann das nicht stolz machen. Also, ja, also, wenn ich mache jetzt ein Team oder auch der Trainer, ja, genau. Richtig, aber wenn jetzt ein anderer Trainer kommt und sagt, hey, du bist jetzt im Fall nicht mehr der Captain, aber im Mannschaftsrat bist du ja dann gleich noch, also hast du gleich noch irgendwie ein Standing drin. Ich finde, das, das ist, ist schon degradierend. So ja, klar. Aber mir wäre es dann halt nicht so wichtig, ob ich jetzt einen Schlaufer um den Arm habe oder nicht.
0: Weil die ja, anderen ich, ich würden, würden jetzt mich nicht. Ich akzeptieren. Glaube, ich glaube, wenn ich jetzt die Position hätte und ähm, ich würde mich auch anfangen, über das definieren und ich glaube, das musst du, um diesen Job auch richtig zu machen, dann wäre es ja schon irgendwo enttäuschend, weil es würde ja heiße okay, du machst es nicht gut oder ein Brand es besser oder ich sehe dich aus irgendeinem Grund nicht dort, ja, aber gut, es gibt auch immer wieder Spieler, die selber sagen, hey, du, ich habe das Jahr gemacht, ist gut für mich. Das, das kann es andere natürlich sein, aber ja, ich finde es schon noch heikel, einen Captain zu degradieren. Und wie gesagt, du bist dann vielleicht gerade für die Jüngeren, hast du auch irgendwo Positionierung, wo sie zu dir und Hey, ja, das ist von der Captain der sagt auch mal in der Kabine, so, jetzt ist Ruhe und so. Und ähm, ah, hast du gehört im Fall, der Trainer wollte auch nicht mehr, der hat jetzt abgesagt und so. Ja, es macht einiges in der Mannschaft.
1: Aber ich glaube eben, es sind Mechanismen in der Mannschaft vorhanden, die eh spielen. Also ich glaube, das würde man auch, wenn man jetzt keinen Captain mehr hat in der Mannschaft, ich glaube, man hätte gleich irgendwelche Hierarchien. Würde ich auch, aber darum finde ich, man würde in der Heute, ich habe das Gefühl, es gibt nicht mehr so die Typen, die das ausfüllen. Und ich finde, das ist auch gar nicht so schlecht, dass man dann nur noch den einen Team im Kopf hat und sagt, das ist ja der identifizierte äh, ich weiß nicht was.
0: Mhm. Argentinier, wenn man den Maradona als Beispiel nimmt. Ja. Aber du, du spielst ja selber Fußball und du hast ja hast jetzt nicht ganz in den Profibereich geschafft, aber, aber so knapp davor, sage ich jetzt mal. Ich habe immerhin <lacht> einiges Mal Captain sein in meinem Abschiedsspiel.
1: Ich <lacht> also, <lacht> habe doch die 90-minütige Erfahrung, wie es ist, wenn man Captain ist. Ich
0: hätte es nicht mal auf dich ansprechen, aber das können wir nachher auch noch. Aber viel mehr Frage: hast du Jetzt auch im Amateurbereich, irgendwo ist das, ist das eine Frage, die auch diskutiert wurde. Oder hast du das mal irgendwo erlebt, dass das wirklich. Oder was hat das für einen Wert, der Captain? Ja, also ich glaube, man, man, die, wo, die wo Captain
1: sind, gehen es nicht so gern zu, dass es sie stolz macht. habe ich mir so ein bisschen das Gefühl. Aber es ist schon etwas, ja. Also, wenn man Captain ist von einer Mannschaft, es, es, im Amateursport, dann fühlt man schon nochmal so ein... hey, doch, ich bin jetzt der Captain und ich führe, die, ich führe die Mannschaft aufs Feld. Es ist schon mal ein, ein neuer Anspruch, also so ein Anspruch. Ja, du, ja, ja du bist
0: der Erste, der aus der Kabine kommt, du bist der, der du, Münze rührt, was auch immer. Ähm, genau. Du so, bist auch also, der, der Anfang, wo auch mal zu einem anderen zu einem einem geht, so also, jetzt beruhigt dich, wenn er sich irgendwo gerade ein bisschen und so.
1: Gut, die Position habe ich auch sehr gut, können, obwohl ich eben nicht, nicht wirklich viel Captain war. Aber also durchdrehen, bin. oder? Genau. <lacht> Nein, so das Beruhigen von Spielern. Und ich habe dann auch ein paar Mal Leute müssen sagen, hey, jetzt ist er einfach mal fertig. Und also, ich, ja, eben. Es gibt so viele Spieler in einer Mannschaft, sind ja elf oder sogar noch mehr. Und jeder hat so seine Aufgaben. Und ich glaube, man, ja, im Amateurbereich lost man dann, glaube ich, schon noch mehr. Mhm. Im Profibereich, weiß ich es jetzt nicht. So weit habe ich es natürlich nicht geschafft. Aber ja, es ist schon etwas Spezielles. Der Captain dürfte
0: im äh, Fußball. Aber eben, vielleicht zum noch mal schnell zurückkommen, ich glaube, es muss wie auch wohl entschieden sein, wem das so ist. Und eben, also genauso wie du sagst, es macht gewisse Leute auch stolz, ist es eben für gewisse auch irgendwo erdrückend, weil sie merken, aha, ich kann irgendwo die Leaderposition, wo es dann eben trotz der flachen Hierarchie, die du in einem Fußballteam hast, ähm, gleich nicht irgendwie mitbringen und dann ja, schwächt es schlussendlich einfach auch die Möglichkeit auf dem Feld.
1: Ja, also eben, jetzt mal noch schnell das. Und ich habe für mich gemerkt, wenn ich jetzt noch Nachhinein überlege, wenn ich in diesem Match gespielt habe, am Anfang nimmst du das wahr, wer der Captain ist, in der Kabine, weil es eben gesagt die und die Person ist der Captain. Dann beim Anfang hast du das wirklich auch so. Aber nachher auf dem Platz habe ich, glaube ich, ich wüsste, ich glaube ich, nicht mehr, wer der Captain ist, außer es wird gerade irgendwie nach dem Captain gerufen. Aber sonst habe ich das Gefühl, jeder hat seine Rolle und jeder spielt äh, so seine Position und versucht, das Beste zu geben und übernimmt gewisse Sachen. Aber wer jetzt genau in der Mannschaft Captain ist, auf dem Feld, als Amateursportler, habe ich, glaube ich, nicht groß. Also ich hätte auch dem Gegner nie gewusst, wer ist, der Captain ist.
0: Okay, spannend.
1: Aber auch vielleicht bin ich so und alle
0: anderen <lacht> so, wow, der ist der Captain. Du hast einfach sehr Mühe mit Hierarchien. Du hast einfach genau. Hass, ist, wenn einer irgendwo Orte es ist
1: ja mehrheitlich der Captain, der am meisten
0: mal gesaufen ist. Also von dem her. Ja, das ist ja, das Kriterium haben wir jetzt noch nicht gebracht. Das eröffnet das ist ein völlig neues Feld. Ich weiss nicht, wie das im Profibereich ist. Nein,
1: also, es, es geht aber klar. Ich meine, wenn du viel mal saufen heißt, heisst, dass du bist äh, halt auch für die Mannschaft wichtig oder für den Zusammenhalt der Mannschaft wichtig in einem anderen Bereich, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Und das spielt ja dann ähnlich wieder wie im Profifußballer Rolle. Der, der in den Kabinen etwas sagt oder außerhalb Zeug mhm. zusammentrummelt, ist jetzt halt überspitzt gesagt, der,
0: der am meisten sucht. Nicht, dass wir das befürwortet haben, da, dass wir zu viel so hoffen zu bekommen. Hast du, ähm, bevor ich jetzt mein zweite Fläschli aufmache, noch einen weiteren Aspekt zu dem, den wir noch hätten besprechen?
1: Äh, nein, eigentlich nicht. Aber nicht. Ich, bin grad, ich merke gerade Oli, du wärst ein prädestinierter Captain.
0: <lacht> <lacht> ja, also ein Kriterium würde ich wichtig. Immer immerhin <lacht> wo.
1: Ja, und schnurren kannst auch. Also.
0: Das ist gut, viel mehr musst du nicht können. Nein. Haben wir jetzt ausgefunden. <lacht> Ja gut, dann sucht und schnorren mir das zweite doch noch ein bisschen weiter. Schaltet da mal die Schweiz ab, Wow, das das geil. Ähm, und wünsche dir euch allen, ob Captain oder nicht, ähm, ganz eine schöne Woche. Wir hören uns noch zweimal. Nächste Woche sind ein paar spannende Spiele auf dem Programm und ich freue mich schon, das mit euch nachher dann, oder mit dir zu besprechen und euch da zum Zulassen haben.
1: Ja, der Adi ist jetzt, glaube ich, wie schon mal der gefällt. Ich glaube, die runde die Bier ist jetzt einmal mal nach, oder?
0: Ja, also ich würde sagen, um. bald einmal den Tank vorne anfahren. Dann ja, ist ja gleich Weihnachten. Wir freuen uns, Adi. Die einen oder andere <lacht> Galone. darf gerne mal überwachsen. Ciao, Adi. Ciao, Schweiz. Das ciao, würde ich oli. mal sagen. Ciao, Fabio. Ciao, Sinn. Ja, ciao.